0: Hej och välkommen till Spaningen, en podcast, blogg och ett veckobrev som ger en översikt över vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Jag heter Carl Hif och gör den här podden ihop med Stefan Paulsson. Den här veckan tar vi upp selfieforum i Madrid, ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram om fjärr- och distansundervisning, också Skolverkets nya programmeringskurs för lärare. Och allra sist tar vi med veckans tips. Men vi börjar med Selfie-forum i Madrid som samlade 180 inbjudna deltagare från hela Europa i slutet av förra veckan. På den här konferensen deltog såväl beslutsfattare och departementtjänstemän som forskare, skolledare, lärare och elever. Syftet var att diskutera och byta erfarenheter kring självskattningsverktyget Selfie som utvecklats av EUs forskningscenter JRC och som lanserades den 25 oktober förra året. Verktyget är tillgängligt på samtliga 24 officiella EU-språk, där ibland svenska. Selfie står för Self-Reflection Tool for Digitally Capable Schools och kan jämföras med självskattningsverktyget lika som tagits fram av SKL. Med hjälp av det här webbaserade verktyget är det möjligt att se hur det går med skolans digitalisering, vad som funkar och vad man behöver satsa mer på. De områden som täcks in är de samma som de sju nyckelelementen i digcomporg EU-kommissionens ramverk för digitalt kompetenta utbildningsorganisationer. I Selfie deltar både skolledare, lärare och elever i självskattningen och all datainsamling är anonym. Verktyget är tillgängligt för alla medlemsländer och tanken är att den aggregerade datan ska ge en samlad bild av det pågående arbetet med skolans digitalisering i hela EU. Selfie är en av elva punkter i den digitala handlingsplanen för skolan som EU-kommissionen presenterade i början av förra året. En regelbunden analys av läget och ett strategiskt uppföljningsarbete kan hjälpa Europas skolsystem att hantera digitaliseringen på ett bra sätt. På Selfie-forum konstaterades att medlemsländerna behöver samarbeta för att möta de stora utmaningar som skolan står inför. Det är det bästa sättet att skapa en stark och hållbar utveckling. Spridning av goda erfarenheter är en central del av arbetet och här kan Selfie fungera som ett hjälpmedel för att skapa kollektiv kunskap. Deltagande från Italien pekade på behovet av att arbeta med nätverk regionalt, lokalt och nationellt över hela Europa för att göra skolorna mer medvetna om nyttan och värdet med Selfie. Men självskattning är bara det första steget. Det allra viktigaste är de steg som följer närmast efter, att ta fram en konkret handlingsplan, att genomföra den i praktiken och att sedan följa upp den. För att underlätta detta har INTEF i Spanien tagit fram en kostnadsfri onlinekurs, Digitally Competent Educational Organizations. Den här massiva onlinekursen är på engelska och pågår från 16 april till 28 maj. Så går vi vidare med det treåriga FOU-programmet Digitala lärmiljöer, likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning som det oberoende forskningsinstitutet IFOS lanserade för ett par dagar sedan. Tillsammans med sju svenska skolhuvudmän och Ålands landskapsregering ska IFOS undersöka hur möjligheterna att undervisa över nätet kan användas på bästa sätt i skolan. Det nya programmet bygger vidare på fjärrundervisning, bättre utsikter för elever som ifos drev 2016 och 2017 tillsammans med Rice och Umeå universitet. Charlotta Hilli som är universitetslärare på Åbo Akademi är forskningsansvarig. Hon disputerade i september 2016 på avhandlingen Virtuellt lärande på distans som analyserar gymnasieelevers erfarenheter av att lära i en virtuell miljö och även lyfter fram främjande och hämmande faktorer. Forsknings- och utvecklingsarbetet kommer att genomföras i ett tät samarbete med grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Tillsammans med lärare och elever ska forskarna ta fram, tillämpa och utvärdera olika arbetssätt och metoder som kan användas i fjärr- och distansundervisning. Kanske kan det här vara ett sätt att hantera lärarbristen som ju är en av skolans största utmaningar under de kommande åren. Så ska vi ta en titt på Skolverkets nya webbaserade kurs att programmera som Niklas Carlborg och Marcus Therén här på Rice har varit med och utvecklat. Spaningen tog upp kursen i en artikel tidigare i veckan. Den primära målgruppen är lärare som undervisar i matematik och teknik i årskurs 4-9 och på gymnasiet. Men alla intresserade lärare är naturligtvis välkomna att anmäla sig. Att programmera inleds med en introduktion som beskriver och förklarar viktiga koncept och begrepp. Därefter följer tre olika spår. Det första spåret handlar om det blockbaserade programspråket Scratch. Det andra spåret som har utvecklats av Niklas Karlborg och Marcus Tyren handlar om Microbit, en enkel enkortsdator utan vilket operativsystem som kan styra och samverka med elektronik och allt annat som leder ström. Microbit kan både programmeras med blockprogrammerade och textbaserade programspråk som exempelvis Python. Det tredje spåret, det tar upp grunderna i Python. Tidigare har det riktats en del kritik mot att kurser i programmering framförallt handlar om matematik. I läroplanen är det ju fler ämnen som lyfts fram, till exempel teknik. Och därför har ett av målen med den här kursen varit att inspirera också tekniklärare och komma igång med att koppla programmering tydligare till vardagen. Så innan vi stänger för idag ska jag ge veckans tips Memme Chatfield, som är skolbibliotekarie på årstadskolan har tillsammans med ann Måned, skolbibliotekarie på Enskede skola, skapat MIK-portalen. En webbplats som ska hjälpa lärare och skolbibliotekarier att utveckla grundskoleelevers medie- och informationskunnighet. Mikportalen är uppbyggd årskursvis och efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation genom hela grundskolan. Det rör sig inte om ett läromedel utan handlar om att presentera tankar och idéer kring hur man kan arbeta med medieinformationskunnighet i klassrummet och på skolbiblioteket. Mikportalen använder Creative Commons-licensen CC by Sharealike. Med andra ord är allt material som sprids, sånt som kan delas så länge upphållsmannen anges. Om materialet utvecklas vidare, vilket är tillåtet enligt licensen, så måste det göras tillgängligt på samma villkor. Och med det så var veckans spaningslut. Det finns... På spaningen.se som vanligt, där det också går att prenumerera på oss som ett e-postbrev. Men till nästa vecka på Återrörande. Hej då!